0: Karavan vám přináší all 4 s Klárou a vanesti.cz
1: Ahoj, tady je Honza a Klára a vítáme vás u dalšího dílu studia Karavan. Dnešním hostem, rovnou prozradím na začátek, nebude nikdo jiný než Klára Hajek-Velínská. Ahoj Kláro. Ahoj. Já tě tady vítám, byť teda ty ses u každého podcastu, ale dneska jako host. A dneska bychom si s Klárou povídali o jejím letním výletu dovolené cestě do Španělska do Kantárie. A než začneme. Poděkujeme našim partnerům, kde hlavním partnerem je Caravaning Brno a pak máme partnery Hikro a Vansey, kterým děkujeme za podporu našeho podcastu. My jsme se Španěl, nebo o Španělsku jsme se bavili už minulý rok nebo v naší minulé sezóně, abych byl přesnější, kdy jsme jako hosta měli Zuzku Churanovou ze Španělské centrály cestovního ruchu. A ta nám vyprávěla o tom, jaké Španělsko je, co tam vidět, jaké jsou tam typy, jak se tam kempuje. Tuším, že jsme točili dva díly, jestli se nepletu. Je to tak. Takže pro, pro posluchače, kteří nás začali poslouchat teprve nedávno, určitě nalistujte v historii a tam se o Španělsku letos dozvíte. A Klára na tohleto povídání navázala a vypravila se letos na konci léta do části Španělska, která se jmenuje Kantábrie. Tak pojďme rovnou začít. Proč zrovna Kantábrie a pojďme si říct i kde, jako na té mapě je. Já se dám, přiznám se, že jsem nevěděl, musel jsem si otevřít mapu a zkoumat, tak ať hnedka od začátku víme, kde se pohybujeme.
0: Ty jsi mi rovnou nahrál hned tím tvým poznatkem, kdy říkáš, že jsi nevěděl, kde Kantábrie je. A to je přesně jeden z těch důvodů, proč jsme se ze Zuskou domluvili, že naše cesta pojede a bude směřovat hlavně do tohohle regionu. Protože on je pro cestovateli, pro, pro cestovatele, pro aktivní karavanisty a vůbec i pro milovníky jakýkoliv aktivní dovolené jako stvořený ona Kantábrie se vlastně nalézá, když to vezmeme zeměpisně. Taky najdete na severu španělská. A v Biskajském zálivu a vlastně omývaná břehy Atlantiku, když to vodami Atlantiku, když to tak řeknu. No, a já, když se mě lidé ptají na kantábri, jak vlastně vypadá, co je na ní tak úžasného, tak já často používám přirovnání, že říkám: představte si Zelené Slovinsko, které je opravdu nádherně zelené, k tomu si představte slovinské Julské Alpy k tomu neuvěřitelně uvolněnou španělskou atmosféru. No a to všechno pochopitelně doplněné úžasným klimatem právě díky Atlantskému oceánu a moři, který tam je, a průzračné vodě. Takže to je, to je fakt jako spojení pro cestovatele a pro milovníky jakýkoliv dovolený i s koupáním úplně úžasná věc. Čili tohle byl vlastně ten důvod. Druhý důvod byl, že právě proto, že říká, že si ani nevěděl, kde ta Kantábrie je, tak já, když jsem se rozhodovala, kam pojedeme, když jsme se o tom ze Zuzkou bavili, tak já jsem první, co jsem říkala, že bych chtěla někam, kam cestovatelé čiš, český, karavanisté moc nejezdí. Aby to pro ně bylo zajímavé. No a, a protože já se Zuzkou spolupracuju už dva roky, tak bylo jasný, že volba padne na Kantábri. Takže proto Kantábrie A m, když do ní pojedete, tak je jasné, že do Španělska se jede přes uh, Francii, kdy ten přejezd je dlouhý. A v momentě, kdy přejedete... Vlastně hranice Francie a Španělsko, tak už přijíždíte do Kantábrie. Mm-hmm. A čili celý, celý ten sever nebo část toho severního pobřeží je ta Kantábrie.
1: Než, než půjdeme k cestě samotné, ještě mě napadlo říkala asi koupání. Atlantik bývá vnímán, že je studený. Jak to bylo s koupáním? Voda teplá?
0: Tohohle jsme se taky obávali, protože přesně jsme říkali Atlantik studený, severní pobřeží, wow, ještě k tomu jsme vlastně jeli na konci srpna, většinu času jsme tam byli v září, no ale opak byl pravdou. Pravda byla taková, že voda měla nějakých 23-24 stupňů, bylo to vyhřáté z léta. A to koupání bylo fakt jako fantastický, čili já bych se vůbec nebála tohohle V
1: Atlantiku se nebát minimálně v se nebát.
0: jediný, jediný, s čím cestovatelé a karavanisté musí počítat, je, že jsou tam opravdu velké vlny a velké přílivy a odlivy. Čili nám se třeba často stávalo, že jsme se chtěli jít koupat a musela jsem hledat čas přílivu a odlivu, protože i na té pláži oni vás nechají, ale v momentě, kdy začne velký odliv nebo velký příliv, tak, tak ty sekuritáci, to, tam, co tam jsou, tak třeba i omezujou a říkají, jenom tady v tomhle s tom úzkým úseku můžete se jít koupat a opravdu na vás dohlížejí. Protože já jsem poprvé v životě třeba i zažila, že jak ty vlny mají obrovský protitah. Čili my jsme, když hmm. něco takového bylo, tak my jsme měli problém opravdu i v té vodě stát. To znamená, že tak jako jak ta vlna přijde a pak je tam ten protitah. Tak nevydržíte stát na místě, opravdu vás to táhne do toho moře. Čili, čili i s tímhle je potřeba počítat. Ale zase je to úžasné dobrodružství a jsou to, jsou to zážitky, které normálně u moře nepoznáte. Hmm,
1: hmm. Takže obezřetnost na místě. Ty už si říkala, že do Španělska přes Francii se jede. Jak dlouho vám cesta trvala, kolik to stálo a vůbec jak se třeba jezdí po Španělsku?
0: No, ona samotná cesta podle mapy a podle navigace ukazovala, že to bude nějakých 19 hodin. My jsme to nakonec jeli asi 27 hodin, s nějakými přestávkami, s s nějakým krátkým přespáním. Ve Francii tam, tam bohužel se stalo... To, co se stalo, jak už, jsem, jak už jsem zmiňovala i v minulém podcastu, že nás bohužel vykradli, ale když tohle pominu, čili nejdelší přejezd je přes Francii, ten je opravdu hodně dlouhý, to je nějakých tisíc kilometrů a je potřeba, pokud někdo opravdu to nechce na ten jeden zátah, tak aby, aby počítal s tím, že tam někde bude muset přespávat. Cestou zpátky už jsme to jeli jako Durch, když to tak řeknu, kdy vlastně já jsem spala já jsem se dostatečně vyspalá Daví řídil, pak jsem, pak jsem šla řídit já, on vedle na serece spolu se spal a ty Čechy dojel on. Čili dá se to dojet a to jsme, to jsme snad projeli za nějakých 23 hodin. Čili dá se to projet, není to zase tak dlouhý, ale samozřejmě záleží, jak pospícháte. My jsme trošičku pospíchali, vzhledem k tomu, že jsme tam byli tři týdny. A chtěli jsme tam toho navštívit maximum, čili jsme se snažili zase vyšetřit ten čas na té na cestě tam a cestě zpátky. No a, a náklady. Německo je zdarma, tak tam, tam je to jasné. Bohužel Francie je hodně drahá a tam jsme vlastně jako zaplatili. Já, my, když jsme to počítali, tak to vycházelo asi na nějakých 450 euro jenom míto. Hmm. což je pěkná což jako, pálka. To je pálka. No ale právě proto, když zase jedeš už takovouhle dálku, tak si myslím, že jako na deset dní tam nepojedeš, proto hmm. vlastně i třeba my jsme tam byli ty tři týdny. Čili je potřeba počítat s drahým mítem, no a, a co se týče nafty, tam záleží, my jsme bohužel ještě chytli do toho, když ta nafta byla hodně vysoká, tak to bylo náročný. No a v samotném Španělsku, tam jsme platili mít to jenom dvakrát. Tam je naštěstí výhoda ta, že na malých a, a silnicích první třídy se mi to neplatí, které vypadají podotýkám jako dálnice. Ale pak jsou i dálnice, které, které jsou velké. To bylo, když jsme jeli třeba dohor, tak tam už jsme platili, ale to byly, to byly drobní, takže to už mm-hmm. jako počítat ani nebudu.
1: Dobře, tak pojďme už konečně k cestě samotné. Jakou trasu jste zvolili, kde jste začínali a na jak dlouho stejeli, jste jeli, jste si nám řekla, na tři týdny, tak... Povídej.
0: No, my jsme vlastně volili trasu tak, aby jsme začínali na pobřeží, protože přece jenom tím, že jsme v Kantábrii nebyli, tak jsem měla trošku strach z toho oceánu, z té teploty toho moře, nakonec se to ukázalo jako zbytečné. Nicméně nejdříve jsme začali cestu po pobřeží, s tím, že jsme chvílemi výjížděli do vnitrozemí, do různých parků a celou cestu jsme pak zakončili v nejkrásnějším pohoří Evropy v Picos do Europa, což teda je nádherný. No ale když ne, ještě, než, ještě než začnu mluvit o tom, o tom pobřeží, tak vlastně tam ta, ta síla nebo ta krása té Kantábrie není jenom v tom moři, ale je právě i v národních a přírodních parcích a, a my jsme třeba tam navštívili uh, park uh, Kabarchero Nature Park. Já doufám, já nejsem španěl, neumím to přesně říct, takže, takže se omlouvám. Ale uh, tak tady, hle, ten park byl fantastický, my jsme z něj byli úplně nadšený, protože my jsme zjistili, že se dá projíždět obětným autem. On to je vlastně jako takový safari a ty tam přijedeš a před tím parkem je zdarma karavanové stání, čili ty tam můžeš nocovat, můžeš tam pobývat, no ale když seš navštívět ten park, tak máš dvě možnosti. Buď ta, si zakoupíš stupenku a projdeš ho pěšmo, anebo se zakoupíš stupenku a projede, projíždíš ho obět nějakým. Já osobně, nebo my osobně uh, jsme to projížděli naší ve a bylo to úžasné, protože ten park je obrovský, on má, on má několik desítek hektarů a tím, jak je členitý členitý a má tam různé cesty, tak ty vlastně projízdíš mezi těmi zvířaty. Všude jsou parkoviště a dokonce jsou tam i takové jako barbecue pointy, čili tam se počítá i s tím, že ty tam opravdu budeš delší dobu a uděláš si třeba ten oběd a, a tak dále, že nebudeš jíst tam v těch restauracích, které tam jsou. No a ty si to celý užíváš a jsi pořád mezi těmi zvířaty. No a druhá možnost tady tohohle parku, když třeba hodeš potom pěšmo, tak můžeš využít a je tam panoramatická lanovka, která má dohromady asi tři kilometry, vede tak jako cikcak nad těm parkem a panoramatická proto, že i podlahu má pro sklenou. Čili, tak to je jako... něco pro lidi
1: se závratí. Teda. <laughs>
0: Přesně tak, lidi se závratí jako asi nic moc, ale my jsme, my jsme to taky projeli a úplně krásně se to fotilo a hlavně když tam potom jedeš na těma velkýma výběhama, když tam vidíš ty slony a, 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 a žirafy a antilopy a nevím co všechno, tak vlastně je to úplně úplně jiný rozměr. Takže my jsme začali tím, že jsme to nejdřív projeli tou vlanovkou, zmapovali jsme si i vlastně tím ten terén no a pak jsme nasedli do vestavby a zbytek dnes jsme to projížděli a užívali jsme si to. Mimochodem, co je tam hodně zajímavého, tak tak jsou medvědi, kde tam je fakt jako obrovský výběh. Samozřejmě je to i na skále. No a oni tam dělají krmení medvědů. A ty vlastně tam stojíš na takovém ochozu ve výšce a teď můžeš pozorovat, jak pod tebou se otvírají tři brány, kdy přijedou tři auta, dvě nebo tři auta. První je jako nějaký sekuritas, tam, tam ty si toho parku, ty tam vjedou, zkontrolujou situaci a pak tam teprve pustí ty krmiče. A ty to pozoruješ, jako oni tam fakt jako v těch autech jsou, teď jako je krmí, projíždí, no a, a pak se samozřejmě vrací. takže Třeba tohle to my jsme taky nikdy nezažili a strašně se nám to líbilo. Takovýchhlech věcí tam v tom, v tom parku je fakt jako mnoho, čili doporučuju, když pojedete do Kantábrie. Je to kousek od Castro Urdiales, kde my jsme měli, kde my jsme vlastně startovali městečku, tak zajet určitě do parku Nature Park, Nature Park.
1: A když ještě říkáš safari park, uh... Jak si to jako představit, že? ty parky vypadají různě od národních parků, který člověk zná Česká, což je samý les, řekněme skoro, nebo, nebo pár skal pískovcových, přes národní parky v Chorvatsku, kde je to zase jako su- suchý kámen, skála a vlastně tu a tam jenom nějaká jako nízká, nízká dřevina.
0: No, tady se právě ukazuje ta krásatý Kantábrie, protože ona je hornatá, mimo jiné. Čili skály tam jsou, je tam hodně skal. Zároveň je ale zelená. Ten, ten park je zelený, protože to klima tam, tam tomu napomáhá, čili tam není žádná poušť, savana a podobně. Čili fakt jako, fakt jako skvělý. No a ty tam, ty tam jezdíš jakoby kaskádovi on je, on je v kaskádě, čili začínáš dole a pak vyjíždíš nahoru, tam samozřejmě podle typu zvířat se můžeš, se můžeš s nima seznamovat a, a kochat se výhledy. No, a pak zase si spátky zpátky dolů. Čili ten park vlastně je, je pestrý a na těch des, několika desítkách hektarů ty vlastně máš možnost vidět, jak ta Kantábrie vypadá. Je to zvláštní, <hým> ale, ale fakt jako takhle ta Kantábě vypadá, takhle je krásná. Pominuli moře, který tam, nebo Atlantik, který tam samozřejmě Jasně. není. Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
1: Pojďme dál, říkala si, že jste začínali v městečku Castro Urdiales. Co to je za městečko a proč vlastně jste se rozhodli nastartovat v tomhle místě?
0: Městečko Castro Urdiales je totiž ideální startovací bod pro poznávání této země. No, když přijedeš do toho Španělska po nějakých těch, dejme tomu, 28 hodinách, máš za sebou 2000 kilometrů, tak si chceš odpočinout. A tohle, a tohle je úplně ideální bod, co se týče vzdálenosti. A další z věcí je, že už tam začínají ty hezké pláže. Ty už mineš taková ty první městečka, který, který v ty kantábri na cestě potkáváš, která jsou i částečně průmyslová a tak dále. Ale vlastně dá se říct, že od Castro Urdiales začínají potom i ty národní parky, začínají i ty skaliska a tak dále. C- celý, celý to začíná to je dít, taková vstupní to brána pro ty Brána, přesně tak. No a my jsme tam přijeli, my jsme spali kousíček před Castro Urdiále na jedné plá- pláže. Já si teď nemůžu bohužel vzpomenout jak se jmenovala, ale bylo to, bylo to docela zajímavé. Protože my jsme z toho byli takový vyhokaný, my jsme tam na tu pláž přijeli, bylo, bylo asi 4 hodiny večer, bylo tam, protože tam jsou maličké pláže, tam jsou divoký malé pláže, tak teď samozřejmě všude útesy, mezi útesy pláž, teď tam nějaká silnička, možnost zaparkovat, tak jsme říkali, wow, Ježíš Maria, to vypadá nádherně, opravdu my jsme v Kantabrii byli poprvé. Najednou jsme viděli vodopád stýkat ze skály, takže ty prostě jako vidíš vodopád, který padá do, do toho moře no a kolem ohrada s koněma, takže já jsem tam hned běžela, fotila ty koně, že jsem to brala jako, je ty jako pláž, moře, koně, vodopády, fakt jako bylo bylo to nádherný. A A myslela jsem si, že jako... Tím to asi končí. Což teda pravda nebyla, jak bur pak dál, protože tím to začalo, protože přesně tohle, co jsme tam viděli, tak bylo potom už celou celou naší dovolenou, celý poznávání té kantábry. No ale zpátky k tomuhle městečku. Tak nejenom, že Castro Ordealis je ideální startovací bod, ale je to moderní městečko. A je tam středověký hrad a gotický farní kostel. A co je ale důležitý, že on, on je patří mezi klenoty. Mezi španělské klenoty Čili už jenom i z, tohohle, z toho důvodu, kdy chcete i začít nasávat tu historii, tu architekturu uh, s středověkou, tý Kantábry, tak v tomhle městečku máte velkou příležitost. No a krom toho, že je to moderní městečko, nechybí tam přístav a podobně, je tam i malá promedáda, tak v tomhle městečku evidentně jsou připravení na to, že pro, pro, pro mnoho turistů je to startovací bod. Tak uh, jinde už jsme tolik Malých barů v úzkých uličkách neviděli, čili tam prostě pak procházíš těma uličkama toho města, kousek od toho hradu t- a teď je tam jeden bar vedle druhého. a my jsme tam byli někdy v deset hodin dopoledne, no a teď najednou ty bary už byly plní. já jsem si říkala, wow, tyjo, co tady dělají, no a t- nejenom, že teda španělé, opravdu už začaly a vínečko a tohle to v 10 hodin ráno, ale uh, já jsem pak zjistila, že oni tam chodí a ona o tom totiž mluvila z Zuzka a já jsem konečně tam viděla, co to je pinčos. Protože pinčos to jsou vlastně jako u nás chlebíčky jsou. Tak si přestav zmenšený chlebíček, takový jako jednohubky. Mm-hmm. A opravdu v každém tom baru ty lidi chodili na snídani a snídali ty pinčos, který jsou mnoho, mnoho druhů. Jsou sírový, mořský plody, takový, makový. Fakt jako nepřeberný, nepřeberná nabídka. Čili oni vlastně jako i turisté, i místní domoroci tam startují s tímhle, s tím, takže to byl další zážitek. No a abych vlastně jako ještě poslední věc z toho Castro Urdialis, tak ten hrad je na Skaliscích. To, to se nám tam strašně líbilo, protože my když jsme tam jako vyšli a podotýkám, že naštěstí to nebylo tak vysoko, protože, protože tam to převýšení nebylo takový, tak my se tam pak prolízaly i ty skály a, a fotily a, a bylo to i naše první seznámení jako na třeba na dívání se moře Soutesu, že jo většího. Hmm. Byl to, bylo to, bylo to nezapomenutelný zážitek a já určitě doporučuji tam, tam takhle startovat a kde zaparkovat kdekoliv. Což je, je také jako docela legrační. Hmm. My jsme s tím měli tak jako strach. Jsme říkali, tyjo, kde, kde budeme stát. A pak jsme zjistili, že na v ulice není problém zastavit. O víkendu dokonce se tam parkuje zdarma na ulicích v celém Španělsku nebo minimálně v Kantábri Jsme se s tím potkali. No a v týdnu jsou tam všude parkovací hodiny, takže zastavíte a zaplatíte za, parko, hmm. za parkovní hmm. a, a jdete na prohlídku. Takže super. Tak to
1: zní jako sen cestovatele obytným autem. No, to určitě no. <laughs> kam následovala ta cesta dál?
0: Naše Už jsme cesta. mluvili asi o tom parku. Mluvili jsme, mluvili jsme o tom parku, ale my jsme tam z toho kastra nejeli hned, my jsme ještě předtím navštívili městečko Laredo. Mm-hmm. A my, když jsme do něj přijížděli, tak to byl další takový šok. Já jsem byla jak v Jiříkově vidění, kde vý mi říkal, že, že jsem jak malý dítě. Ale při přejezdu do toho městečka Laredo, tak jsme vlastně, protože ty jedeš na těch skalách a pořád jako koukáš dolů, tak tam najednou byla obrovská pláž, no měla minimálně kilometr. A teď najednou on tam byl odliv, takže jako si přestáv, že vidíš jako záliv z toho zálivu kilometr písku. Z té vejšky lidi jsou jak figurky prostě z člověče, lopse. a tam to moře. A teď všichni tam tak jako se koupají. A v tom písku mezi tím takové drobné lagunky, kde se někteří taky koupali, tak jsme zastavili. Samozřejmě, já jsem z toho byla úplně vyukana. No a já jsem zjistila, že vlastně jako to moře není standardně takhle, ale že to je fakt jako tím odlivem. Mm-hmm. A tam jsme vlastně zjistili, že v té Kantábri jsou velké, fakt jako velké odlivy a přílivy. Někdy mají až 8 metrů je rozdíl, mm-hmm. což, je, což je teda mazec. Takže, takže to, to, byl, to byl velký zážitek na té cestě. Pokud budete z Castra Ordealis přijíždět do městečka Lareda, tak tohle určitě neminete. Dokonce někteří tam i zastavovali a, a už tam byli vyšlapaný cestičky dolů po těch skalách, takže tam lidi se vrhali koupat, protože to bylo bylo fakt jako nádherný. No a městečko Laredo, tak tam tam ono ono společně s městečkem Santonia je po celém světě, nebo minimálně Evropě, rozhodně ve Španělsku, známé díky výrobě ančoviček. Jo, a m, protože, protože tam je velká továrna, je tam potom spousta proden, všude tam vidíš, nabízejí ančovičky. Mimochodem v Kantábrii všude se nabízejí ančovičky, ale speciálně v tom Laredu si můžeš koupit i různé další druhy, čili, čili opravdu to stojí za to. No a tohle z toho městečko, my když jsme tam vlastně přijeli, tak jsme nejdřív jeli do kempu Uh, a my jsme přemýšleli, protože jsme vůbec nevěděli, že jsme věděli, že městečko Laredo má takový cíp a je omývaný ze dvou stran. A z jedné strany to vypadalo jako záliv, tak jsme říkali, jasně, tam nebudou moc vlny, a z druhé strany, že jo, klasický Atlantik. No a teď jsme, proto, protože přímo u té vody, přímo u toho moře nebo Atlantiku uh, nebyl žádný kemp, až pak vlastně v tom zálivu, tak tak jsme, tak jsme, tam, tak jsme se rozhodli tam zajet. My jsme zakempovali v kempu Pláde Regaton. A od tam tač jsme se vydali na kolech, bylo to asi 800 metrů do samotného městečka. No a tam tam já jsem měla najednou pocit, že jsem v Polsku, na Baltu protože tam byly všude písečné duny. Tam, když se chtěl jít na pláž, tak si na tu pláž vlastně jako musel jít přes tu dunu. <laughs> a a ono, ono pak, když se tam dostaneš, tak zjistíš, že ty duny jsou díky tomu, že tam fouká hodně vítr. A vlastně ten písek je, je navátý. navátý. Hm. Čili, čili to, to bylo i, moj, i naše první setkání s tím, že jsme zjistili, že v Kantábrii můžou být i duny. A já jsem si opravdu připadala, jak v Polsku, na, kde, kde prostě z těch dun rostla ta tráva a podobně že to bylo strašně hezký. No, v Laredu samozřejmě je přístav a pořádají se tam výlety, výlety lodí a ty právě z Lareda ten kilometr můžeš přejet i do toho protějšího městečka Santoně. Mm-hmm. No ale my ještě než jsme nastoupili na tu loď, tak jsme v Laredu chvilinku si to procházeli a narazili jsme tam na velkou zajímavost. Právě kousek od toho přístavu je tunel který, který, když vlastně jim procházíš, ta grafitama je v něm nakrásleno, jakože máš pocit, že procházíš akvárkem, má nějakých 500 metrů a ty, když vlastně vyjdeš z toho tunelu, tak seš ve na skálnatém zálevu, opravdu tam jsou všude skály, ale můžeš to tam procházet, prolízat a zrovna byl odliv, takže my jsme tam slezli i dolu. Byl to úžasný zážitek, kdy vlastně ty i zblízka vidíš ty horniny. Ono, proč, proč třeba jako tam stojí za to se podívat? Protože ono v té Kantábrii, když půjdete všude na ty divoký pláže, malý plážičky, budete mít možnost slíst, tak je tam písek. Ale nesetkáte se s těma skaliskama jako ve smyslu opravdu kamenných skalisek. A tam tu možnost máš, tam je to bezpečný, tam se toho nemusíš bát. A vidíš přesně i třeba, jak historicky, že jo? Hmm, jak hmm. se tam usazovala zemina a podobně. Čili je to, čili je to fakt jako strašně hezký. Čili určitě tam, tam, než třeba půjdete na ten výletou lodí, tak tam zajít se podívat. No a pak zpátky zajet tou lodí do Santoni, kdy ale ta loď má dvě trasy. Ona cestou tam to ještě tam objíždí jako kolem takových ostrovků a teprv zajede do té Santony a cesta zpátky samozřejmě pak už trvá chvilinku, protože ten kilometr se jede přímo zpátky do Lareda. Když přijedete do té Santoni, tak tam rozhodně běžte se podívat na přístav, který je právě u továrny, na Ančovičky a u toho přístavu, nejenom, že jsou tam fakt jako obrovský rybářský lodě, čili zase můžete je vidět zblízka. mimochodem tam my jsme chvilinku přemýšleli, jestli to byla atrakce pro turisty, nebo to byl fakt, ale tam opravdu seděly ženy a opravovaly ty rybářské sítě a oni, to bylo takový legrační. oni nad sebou měli takový ty dešníky a slunečníky a, a ruční dešníky a do toho, do toho tam seděli a, a opravdu na tom klíně ty rybářské sítě hmm. oprahovali, tak jsem se to tam taky fotila, strašně se mi to líbilo. No a přímo tady u, u tohodle rybářského přístavu, protože tam běžné lodě nemůžou, tak je tam vyhlídka ve tvaru paluby. A ta vyhlídka je jako ale ve tvaru paluby, představ si, když seš jako jdeš, lodí na vlnu, jo? to znamená, že jako tu přijď máš nahoru. No a ty, když půjdeš na tu vyhlídku, tak nejenom, že vidíš na protější přírodní pár kamokřady, Tak ale vlastně vevnitř je krásný muzeum, který který ukazuje, podotýkám, že je zdarma, takže tam si určitě zajděte, který se právě věnuje tomu ptačí rezervaci a tomu přírodnímu parku a těm mokřadlům, který jsou vlastně, na který koukáš z té vyhlídky. Ono tam můžeš dojet lodí, ale to už je za nějaký poplatek. A tuším, že se to musí rezervovat, čili když, když prostě ti to takhle nevejde, tak ty se zajdeš do toho muzea. A i pro děti je to super, je to fakt jako strašně hezky dělaný, tak je částečně interaktivní, barevný, takový všude prostě jako máš pocit, že seš, že opravdu tam, tam v tom parku seš, takže jako super
1: ale no. ještě mě napadá, ty si před chviličkou říkala, že jste tam jeli na kole. Jak se tam jezdí obecně na kole? Je dobrý sebou kola vzít?
0: Hele, do Kantábry je rozhodně kola. Já jsem šťastná, my jsme chvilku přemýšleli, jestli kola vzít nebo nevzít. A jsem ráda, že jsme nakonec rozhodli je vzít, protože ona tím, jak jsou tam všude pastviny, jak jsou tam všude louky, jak vlastně ty máš možnost jezdit i po těch útesech, tak by byla obrovská škoda ty kola nemít, protože by si neměl šanci prostě objevit to, co, ob, to, co hmm, hmm. Uh, by si prostě pěšky nemá šanci. A dokonce uh, my zase až my sice na kolech jezdíme, máme elektrokola, protíkám, že v Kantábrii doporučuji spíše elektrokola, protože je to tam pořád do kopce z kopce. Ale ten rádius tím, jak se tě zvětší, tak si to užíváš. No a třeba my na kolech jezdíme, ale nejsme úplně až takový ty nadšenci, co by za jeden den najeli 50-60 kilometrů. No a najednou tam, tam se to stávalo běžnou věcí, protože to bylo tak krásný. Tam tě, to, tam tě to tak táhlo. A jak si projížděl ty pastviny, tak všude se pásly krávy, kozy, mezi tím osly, koně. Čili, čili fakt jako tě to nenechalo a pořád tě to někam táhlo. A ta úžasná věc, že navíc, když sedneš na to kolo, tak vždycky dojedeš k nějaký divoký pláži, kam by si tím kolem nedojel. A můžeš se tam autem. vykoupat. Teda autem, kam by se autem nedojel. A na tom kole se tam dostaneš, hmm, hmm. čili necháš nahoře na útesu kolo, slezeš dolů, vždycky se tam dá nějak slíz, vykoupeš se jo, a pokračuješ dál, čili úplně fantastický jako na ty kola. Rozhodně si je vezměte, ale jak říkám, doporučuji elektrokola.
1: Hmm, hmm, hmm.
0: Hlavním partnerem studia Karavan je Karavanink v Brno, nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
1: To jsem trošku odbočil, byli jsme v Laredu a v Santoni, tak kam jste jeli dál?
0: Tak, pak jsme vlastně z toho Lareda jsme pokračovali do toho safari parku, o kterém jsem už mluvila, a následně cesta po pobřeží pokračovala do hlavního města Santander. U něj, u něj je zajímavost, že tohle město, ono samozřejmě jako většina těch měst je na kopci. Jo. Ale tohle, tohle město opravdu místy má hodně velké převýšení, čili třeba v zadní části toho města se obyvatelé a to jsme zase zjistili jenom díky tomu, že jsme měli ty kola, jo? takže jsme vlastně kromě jako pobřežní promenády, kde je nádherná cyklostezka, tak my jsme šli i do toho centra tam vzadu. No a najednou jsme zjistili, že tak jako máš eskalátory se schodama, tak jsou eskalátory bez schodu, ty jsou třeba na letišti, že jo. Tak ty lidi se tam takhle jako přeměstňují, protože to převýšení mezi těma ulicemi nad sebou je, je tak vysoký. veliký, je tak vysoký, že fakt jako se ušlapeš, anebo tohle využiješ. Takže to, to, to jsem vlastně taky viděla hmm. poprvé nebo jsme zdavím. A, a super je, že tím, že to nebyly schody, tak my jsme s těma kolama na to nastoupili, čtyřikrát jsme přestoupili, dostali jsme se nahoru do Santanderu, tam zase jsme krásně viděli na Atlantik, zase další části města, takže, takže jako super. No ale když už budete v Santanderu, tak což je teda jako jsem říkala hlavní město Kantábry, tak nejenom, že má nádhernou pobřežní dlouhou cyklostezku. Má tam Je tam jedna z nejdelších pláží v Kantábri, protože právě v Kantábri jsou malé plážičky, tak v tom Santanderu jsou velké. Tak tam jsou za mě tam jsou minimálně dvě věci, které určitě navštívit. V přední části je Maják a Cabo Mayor a u něj je stejnojmený park a kemp z toho majáku jsou nádherné vyhlídky a je vlastně tím, že je i hned vedle toho parku, který je zatravněný, tak se tak tam lidi dělají si pikniky a podobně, opět zase výhledy na moře a zároveň jsou tam takový malinký plážičky, tři, kde se můžeš jako slíst dolů a můžeš se vykoupat, čili, čili to je to je další takový hezký zážitek. Je tam velké parkoviště i to je jeden z důvodů, proč tohle zmiňuji, že když v Santanderu budete chtít parkovat, tak ideálně kousek od toho majáku na tady tom velkém parkovišti, protože v městě samotném toho místa moc není. A zároveň je tam i ten kemp. My jsme teda v něm nekempovali. My jsme kempovali trošičku někde jinde, to ještě pak zmíním. Ale kdo by chtěl u Santanderu kempovat, tak se tak tam může, ten kemp se taky jmenuje Cabo Major, čili to zázemí tam je. No a když ho tam tať sednete na kola, tak tam už začíná ta cyklostezka po pobřeží toho samotného Santanderu, která vede kolem kolem fakt dlouhý promenády zelený, ze kterých jsou zase různé vyhlídky a a tak dále. Je tam ta pláž a dojdete až k takovému poloostrůvku, který který se jmenuje, kde je je i Palázdela Magdalena. A ten stojí taky za to si projít. Můžete ho projít jak pěšky, nebo na kolech, my jsme ho jeli na kolech. A je, je to velký park, opět zase na Útesu, takže všude koukáte prostě na a, oceán. Ale tam jsou třeba borovice, jsou tam restaurace, jsou tam různé zajímavosti, turisté, tak jak to procházejí po těch stezkách, tak se seznamují zase i, i, i s nějakou florou a tak dále. A z druhé strany, to se bude strašně líbit dětem, je taková, je obrovský, já nevím, jak bych to nazvala, jsou tam lachtani a oni, oni vlastně se tam tak jako v takovém tom umělém bazénku, mm-hmm. kaskádovým umělém bazénku se tam koupou a návštěvníci se na ně můžou koukat a můžou mezi níma procházet a je to strašně hezký. Čili, čili tohle, tohle na, u toho paláce Della Magdalena taky stojí za toto vidět a osobně to je Pěšky minimálně na tři hodiny, než to projdeš a než to všechno uvidíš. Na tom kole jsme to měli asi za hodinku a půl, když jsme jako chtěli opravdu se po všem koukat. Čili když Santander, tak parkovat u Majáku, potom to vzít pěšky nebo na kole po směrem do centra města, když to tak řeknu a končit u dala Magdalény.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Dobrá, tak pojďme teďka asi na chviličku opustit uh, městskou turistiku, jak když jsem se trošičku připravoval na ten rozhovor, abych úplně nebyl tabule nepopsaná, tak jsem zjistil, že Cantabrie je známá i díky pravěkým jeskyním. Uh, byli jste nějaké? Podívali jste se někam? Podívali.
0: Uh, Cantabrie, ano. Ona má obrovské množství pravěkých jeskyní. Je taková meka, když bych řekla. Uh, to je naší historie, kdy kdy vlastně se začaly objevovat takové ty první naleziště mající neuvěřitelnou hodnotu. Takže my samozřejmě, kromě, než jsme měli ten přesun do hor jako takových, tak jsme do hor na té oblasti přijížděli, protože právě tam jsou ty jeskyně. A nejdřív jsme zajeli do jeskyně Monte Castillo, která patří k světoznámé Altamíře. A než budu mluvit o, o Altamíře, tak proč třeba do Monte Castillo? Za tam není tak drahý vstupný, což je fajn, tam je asi 5 euro. No a ona, ona má taky obrovskou hodnotu, protože tam třeba byly nalezeny, a ty je uvidíš, tam opravdu do té jeskyně jdeš a kromě krápníků, tak ty tam ale vidíš takové ty první malby, takové otisky rukou, kdy potom u Altamíry je vysvětlená technika, jak to oni dělali, takže oni to tam jako foukali a, a dělali ty otisky a ty tam jsou opravdu původní, takže má, teď teď bych ale kecala, jestli to je 10 tisíc, 20 tisíc starý, opravdu. Je to hodně tisíc, je to hodně tisíc. A stojí to za to se tam podívat, ale pozor, je tam malý parkoviště. Čili jako sobě se tam dá zajet, ale spíš tam jet hned ráno, protože pak se to parkoviště zaplní. A takže Monte Castillo určitě navštívit, protože je to takový první seznámení s tou pravěkou kulturou, když bych to tak řekla. No a hned, hned kousek od Monte Castillo je lázeňské městečko Puente Visgo a tam vlastně bylo zase naše první setkání s horami protože předtím jsme byli pořád jako na pobřeží, aby byly to pastviny, louky, útesy, divoké pláže, no a najednou tady jsi v horách, takže jsou to samé hory a a opravdu je to takový jako úplně jiný a přitom přejedeš 20 kilometrů, jo. A takže tady v tom horském lázeňském městečku Poente Visgeo, ono je maličký, je tam tam nádherný kostel, co tam určitě stojí za vidění, tak je tam parní lokomotiva stará původní, která ještě, oni říkali, že ještě snad v osmdesátých letech, že když se chtělo do tohohle městečka jet, tak se hlavně jezdilo tady vláčkem vlastně. Jo? Že, že to byla nejjednodušší doprava právě přes ty hory, protože ty přejezdy jsou tam potom náročnější. No, takže, takže určitě, určitě tohle. No a pak Altamíra, to je světoznámá jeskyněná. To, to, to byl Hned po Picos de Europa to byl top cíl, na který jsme se těšili, protože ona, ona je nějakých 32 tisíc let stará. A tam je tam strašně zajímavá vůbec ten její příběh, protože Altamíru náhodou objevil místní advokát Marcelino. A on byl, on byl kromě toho, že byl advokátem, tak byl i amatérským přírodověcem. No a on tak jako s dcerou, hlavně s dcerou hodně tak jako tu přírodu poznával a tak dále. No a u zavaleného vchodu jednoho našel kostě zvířat, zuby a různé kostění sošky. No a, a tak mu to nedalo. Takže s dcerou to odkryli, vyklestili to tam nějak. No a najednou vešli dovnitř a tam se jim objevila asi na dílku 270 metrů dlouhá jeskyně, která, která v sobě skrývala neuvěřitelný poklady. Prostě wow. Jo. No a protože jemu bylo jasný, že objevil něco zajímavého, tak to s dcerou, tak to tajil a, a s dcerou to začal víc objevovat. No a... Uh, Díky vlastně tomu, že tam chodil i s tou dcerou, tak, objev, tak ta, ta byla ta, která objevila ty jeskýní malby. No a smutný, smutný na tom bylo, že to všechno, i ty malby a i ty, i ty nálezy byly v tak strašně dobrém stavu, že dlouho veřejností, ale pozor, ale i odbornou veřejností to bylo považováno za padělky. Nikdo Nikdo tomu tomu nevěřil, že se to mohlo takhle dochovat. A dokonce až po jeho smrti ty jeskyní malby byly uznány jako pravé a vlastně jako obrovský, obrovský poklad lidstva, že, že fakt jako to ukazuje tu pravěkou kultúru. Čili, čili ten, ten příběh, ty Altamiry, je neuvěřitelný. To, to ne... Náhodou objevený dlouho dlouhotajený, potom, potom samozřejmě tam pouštěl i tu vědeckou odborno, odbornou veřejnost. Nikdo tomu nechtěl věřit. A, a pak, pak až. A, a vlastně dá se říct, že uh, nějakých jo, až v, rok, v roce 1985 to bylo nějak jako uznáno, zaprý to bylo do UNESCO. A právě je to, UNESCO. Je to právě UNESCO, ale hlavně až teprve to bylo opravdu jako celý uznáno, hmm. že fakt jako to má tu obrovskou hodnotu. Jo. Takže, takže je to trvalo to, trvalo to hodně dlouho. Tam samozřejmě do Altamíry jako takové se nedostaneš. Tam je bohužel to, že když se to objevilo a jak tam chodila ta veřejnost všichni z toho byli nadšení, ale zároveň si pořád neuvědomovali tu hodnotu, hmm. no, tak, tak tam chodili davy turistů. No a samozřejmě se to začalo ničit, protože tak, jak najednou to klima tam přestalo být stejný a, a jak tam lidi dýchali že a tak dále, tak se to strašně rychle začalo ničit. Takže oni zakonzervovali tu jeskyni a hned vedle ty jeskyně postavili muzeum, ve kterým je věrná kopie přímo té jeskyně, takže ty když tam jdeš, opravdu tam ty malby vidíš. No a plus je tam v tom muzeu, jsou tam i vystaveny nálezy a seznámení s tou technikou, je to to fakt jako moc hezký. A kromě jiného, tam vlastně se dozvíš, a tam jsme se dozvěděli, že ta jeskyně první v té v Monte Castillo nebo ta Monte Castillo, takže vlastně patří k tomuhle komplexu. A, a že, že ta Altamira není jenom jedna jeskyně, ale je tam, jí, víc, je tam, hmm. je tam víc jeskyní, které mají takovouhle obrovskou hodnotu, ale Altamira ji má největší, čili, čili když tam pojedete, tak, tak se tam takhle dostanete, Fajn je dělat si rezervace dopředu, protože tam je opravdu jako velký nával, ale zároveň, a teď já nevím, který den, ale myslím, že to je v neděli, že je vstup dokonce zdarma, mm-hmm. ale to je pak potřeba tam být opravdu ráno, čili my jsme tam byli už někde ráno v 9 hodin, aby jsme se tam dostali a byli jsme mezi prvními, takže, takže to bylo fajn. Mm-hmm.
1: A jinak stojí vstupné, tušíš? A to já nevím.
0: fakt, opravdu nevím. Opravdu nevím, teď bych lhala. No, na internetových stránkách Altamíry to všichni zjistí, hmm. kolik to stojí. Samozřejmě dostanete se do muzea, tak se tam projdete i po tom parku a dostanete se i poblíž toho vchodu k té Altamíře. Čele jako ten vchod tam uvidíte, ale do ní se nedostanete. Hmm, hmm. Dá se tam dostat, ale oni tam pouští jenom pět lidí za měsíc a, a jsou na to strašně dlouhý čekací doby. Čili jako dá se, ale myslím si, že
1: jako... Pět lidí za měsíc asi, to není moc asi velká není šance. není moc
0: šance se tam dostat a, a snad čekačky jsou víc než rok. Takže to, jako... Věřím,
1: věřím. <laughs> Vy jenom rok, tak to ještě jde. <laughs> no. Kam jste pokračovali z Altamíry? Předpokládám, že jste zase se dostali do nějakého města, bych si typnul.
0: Jo, jo, jo. Bylo to, ono to vždycky bylo tak, jako že jsme měli. Uh, útesy, moře, kemp a městečko. Takže my jsme přeježděli do Komilasu, což je kousek od Altamíry. A tam je, tam je úplně skvělý, že je tam hned kousek přírodní park Ojambre. A uh, to je, já bych řekla, že to byla úplně nejhezčí část celé naší cesty. Nejenom, že Komilas je nádherný, čili zase jako procházet a, a tak a, a opět je na svahu, čili i do Komilasu doporučuju si vzít kolo, pokud ho chcete poznat celý. Tak nejenom, že je tam nádherná historie, je tam krásný historický centrum, není moc velký, ale je tam spousta vyhlídek, Čili, čili ty, jak to město projíždíš, tak se zastavuješ na těch vyhlídkách, ob... vidíš na ten Atlantik a, a zase na ty útesy. A ona si říkáš, jako, když to tak vyprávím, tak si možná řekneš, že je to pořád stejný. Ne. Ono, tím, že ty skály jsou po každý jiný, tak po každý vidíš něco jiného. Po každý se ty jo Tak to vlny, jsou pohledy, které se, který to, se ne, pohledy, neomrzí. že? Jo? Přesně tak.
1: Když člověk jde po Azurovém pobřeží, tak taky jako f- ano, furt má bradu dole a za každou zatáčkou chce zastavit a fotit, protože to zase ochlupěný.
0: Je to tak. Takže krom, krom těch vyhlídek, tak je tam samozřejmě pláš, ale na té sásy koupat nebudete. Pak doporučuji vyjet nahoru k, un, k univerzitě. Tam je, tam je veliký park, dovnitř se platí vstupní, v tom parku ne, čili my jsme teda do ní nešli, protože jsme ani nějak jako netoužili potom. A, mm, takže je tam univerzita. No a když ty vyjedeš jako na komila z druhé strany, tak z toho vršku, je tam, pozor, karavanový stání, dá se tam nocovat. Je to strašně hezký, jsou tam stromy, lavičky, Není to teda podotýkám, že se tam fakt nesmí kempovat, takže jenom zastavíš, přespíš, nesmíš nic jiného. a maximálně, když se najíš, tak ale musíš se najíst tam, tam využít ty stoly a lavičky. No ale o tať už vidíš na Picos do Europa. A je to úžasný pohled, protože ty vlastně stojíš na vršku komilasu, pod, pod tebou to jde dolů, vidí zase ty pastviny a najednou se tam zvedá to pohoří Pekos do Europa. Mm-hmm. A je to, je to fakt jako úžasný pohled. Čili, čili do Komilasu určitě jed. No a my jsme tam, my jsme do Komilasu se dostali uh, z kempu Ojambre, který je před Komilasem a je to vlastně nějaký startovací bod pro přírodní park. No a nejenom, že ten kemp Oyambre je fakt jako nádherný. Má dva bazény. Jeden venkovní, jeden vnitřní. Takže tam počítej s tím, že když se zkazí počasí, tak... To máš stál ten... zábavu. Jo, jo, a dokonce i ten vnitřní byl i v létě vyhřívaný. Jo. Takže čili my jsme měli 34 stupňů, ale ten vnitřní byl vyhřívaný, kdyby náhodou se zkazilo počasí. Tak to bylo skvělý. Ale uh, ono z toho kempu, když už jako jedeš do toho komila jsou na kole, tak už jedeš částí kolem toho parku a teď tam, teď tam prostě vidíš, tam samozřejmě jsou různí zátoky a tam se to moře vždycky dostane s přílivem a pak zase odcouvá. Takže mokřiny, písek, je to, je to strašně hezký. A dokonce u toho, u toho našeho kempu byla pláž, a my jsme se samozřejmě není koupali, tam jsou hodně velký vlny, podotýkám. No a já jsem se po, po, vlastně po pobřeží šla podívat na konestý té pláže a teď jsem najednou viděla, že ona jakoby uh, zahýbá do takový zátoky a uh, vypadá to jako když je řeka. No a tak jsem tam zahlá teď tam jako vidíš pláš lidi, lidi, osušky, prostě všichni tam tak jako vegetovali, slunili se, a voda ale nikde, že jo. A teď tam prostě jako bylo vidět, že tam někdy to moře jako asi je, a, a vlastně mokrý písek plus klasická pláž. Tak jsem tak jako na to začala koukat a říkám, ježišmar, jako, co tam dělají. Ty jo, tady, tady mají o pár metrů dál prostě úplně super moře a oni, oni tady ležejí u, u vyschlýho moře, když to tak řeknu. No a já jsem pak, když jsme právě jeli do toho komilasu, tak ty jedeš z druhé strany, no a tam najednou to moře bylo, že jo. Takže ono celý se to zaleje tou vodou mořskou. No a je to ideální pro paddleboardy, takže tam lidi najednou jezdili Jasný. na paddleboardech, děti se tam bezpečně koupaly. a ta voda je tam křišťálově čistá úplně stejně jako u toho moře. Čili, čili to, je, to je ta zajímavost třeba proč v tom kempu jambre kempovat a nekempovat v tom Komilasi, kde je taky kemp.
1: Jasně, tohle, tohle je Protože
0: tohle je fakt jako velikánský zážitek. No, takže takže, ty jedeš na kole kolem tady toho zálevu z té druhé strany, té pláže. No a samozřejmě jsme tam zůstali tři dny, protože, protože jsme ten přírodní park chtěli objevit a tam jsme teda hodně šlapali do pedálů. No a tak, jak jsme, jak jsme to tam projížděli, tak uh, jsme se vydali tím přírodním parkem Ojambre, který je velký, je tam mnoho cest, čili zvolí si to. Ale naším cílem, je, my jsme chtěli do městečka San Vincent de la Bar- uh, Barquera, doufám, že to říkám správně, protože jsme věděli, že tam je, tam je strašně zajímavý most který který taky je odkrytý nebo zakrytý podle toho, jak je příliv a odliv a předtím je zase vyprahlý moře, když to tak řeknu, vyschlý moře. No, Takže my jsme tím parkem tam jeli, ta cesta byla úžasná, protože zase jedeš mokřinama. No, a uh, tím, kde je ještě mokřinama, tak tam vidíš i stromy na půl uhnilí na půl to. Čili každou chvíli zastavuješ, každou chvíli fotíš, protože ti všechno přijde naprosto unikátní, čili už jenom ta cesta samotná z toho kempu Ojambre do, uh, do Dela Barky byla úplně, úplně fakt jako super. No, a ty, jak přijíždíš do té Delabarky barky a vidíš vlastně ten most, kde, kde je ten příliv a odliv, kde najednou prostě zase to moře se objeví. Uh, tak mě to nedalo. A udělala jsem dobře, protože tam jsme objevili, za tímhle městečkem jsme objevili neuvěřitelnou perlu. Já jsem prostě se rozhodla jet dál, nevzdat to, nevrátit se, protože ještě jsem měla dvě hodinky času. No a ty, když jedeš za tady to městečko a pokračuješ dál po po té silnici, vyšlápneš si teda pěkný kopec, tak se dostaneš nahoru, na útesy, kde jsou obrovské pastviny. Samozřejmě ty zase můžeš jako si to tam projíždět, ale je tam karavanové stání, Přímo na tom útesu a ty vl- za 15 euro na noc a ty vlastně stojíš přímo s tím obětňákem na útesu hmm. a koukáš na nádhernou divokou pláž a plus na tu přírodu kolem. Že jo? Hmm. Takže úplně, hmm. úplně famózní, nádherný, tam, tam určitě doporučuju, abyste tam, aby tam zajeli.
1: Takže označit červenou fixou. Označit,
0: uh, označit přesně tak, uh, označit červenou fixou. No a uh, jmenuje se to, ta pláž se jmenuje Berelín, takže si pamatujte Berelín, tam jeďte a minimálně jedno odpoledne a noc tam, tam stravte. Dá se, jo, dá se tam koupat. Mm-hmm. A pozor, tam jsem, se, tam jsem teda poprvé při koupání měla strach, protože ty vlastně jako sejdeš dolů uh, k tomu moři a jdeš, jdeš vlastně jako se koupat a teď v les je tam z takového zase malého zálivu. No a teď ty tam vidíš takové skály z moře, dá se říct. Jakože, jako ale mm, máš útes a teď máš, deš do vody, máš tam písek, ale i z toho písku chvíle má trčej takové hmm. špičky skal. tak. No a a teď tam prostě jako jdeš a vstupuješ a jdeš se koupat. No a najednou oni začaly strašné vlny. No a to byl příliv, což já jsem jako nevěděla nejdřív, že bude příliv. Čili jsem tam tak jako blbla, bylo bylo to fakt jako úplně, úplně super. No a pardon, odliv začal, odliv. No bylo to tak jako super, tak jsem se to užívala. No a najednou jak začaly chodit ty velký vlny, tak jsem nervozně, jsem si říkala co se děje a začala jsem cítit jakože že je fakt jako velký táh, hmm. tak jsem rychle jako z té vody, vody opravdu šla pryč Eště ještě jsem stihla tam, tam jako davímu tak nějak fotil a, a to. No a nech jsem vylezla z té vody a nech jsem přišla zpátky k nějakou, tak půlka té vody zmizela. Hmm, hmm. Čili fakt jako to byl docela velký fofer. Hodně lidí se tam koupou, ale speciálně tam opravdu se podívejte na internet, kde je příliv a odliv. Hmm. Když je příliv, tak je to bezpečné, lidi se tam koupou, je to běžný, ptala jsem se tam na to... Ale v momentě, kdy přichází odliv, je to fakt nebezpečný, protože to moře tam ustupuje až o nějakých 150 metrů. Hmm. Ale je to během, během půl hodinky, během ani ne, hmm. fakt, fakt je to fofr. Čili, čili uh, Berelín určitě navštívit. No a, a uh, to, už, to už vlastně jsme měli projetý to pobřeží.
1: A pořád mluvíš celou dobu o horách, o horách, tak, tak. vydali jste se někam do hor. <laughs>
0: jo, jo, jo. Právě, měli jsme projet to pobřeží a pak už konečně hurá do hor. První cesta, když jsme tam směřovali, tak byla do nádherný, světoznámý jeskyně El Soplao, protože vlastně to je jeden z největších geologických divů světa. Já jsem chvilku přemýšlela, proč to tak je. Ale když jsem pak zjistila, že el Soplo pochází ze španělského sopla nebo soplilo, což znamená závanči fouknutí, mm-hmm. tak mně došlo, když jsme byli vevnitř tohle spojení. Ono totiž tam všude jsou skrápníků, takový pavučinky. Ono to chvilku vypadá jako ledové krystalky, chvilku jako síť pavučin, ale to všechno je skrápníků a je to, je to neuvěřitelná bílá, až zářivě bílá barva. A ta jeskyně je vlastně tímhle komplet pokrytá. A mezi tím jsou ty stalagnity, a stalaktity a, a tak dále. Čili je to, je, to, je to fakt jako obrovský skvost, který doporučuji ve Španělsku navštívit. Když jeskyně, tak Altamíru a El Soplo. Tyhle dvě rozhodně jako nevynechat. No a, a když ty tam vlastně jdeš, tak oni tě tam do té jeskyně zavedou mašinkou, ty pak vystoupíš a jdeš s průvodcem. Podotýkám, že se tam nesmí fotit. Takže, takže s tím bohužel jako počítejte, nejde to, uh, oni, oni si fakt jako tam říkají, že ty blesky a všechny tady tyhle věci jako tu hodnotu ničí, takže se to jakoby nesmí. No a před tou jeskyní asi 200 metrů, když už se v těch horách, tak je krásný parkoviště ze kterého máš úžasný výhledy. No a představ si, my jsme, jak jsme tam přijížděli, tak všude značky, že jo, pozor koně, pozor koně, pozor krávy. No a já říkám, že Mara, kde tady můžou být koně a krávy, když jedeme mezi skalama, víš, mezi těma takovými strmejma. Daví ruce jak vánočku zapletený, protože to je fakt jako jedna serpentína za druhou. A Oni fakt jako na té cestě každou chvíli potkáš nějaký zvíře. Čili fakt jako opatrně. No a když jsme jeli vlastně, už k tomu El Soplou přijížděli, tak tam bylo tohle parkoviště, na kterém jsme nechtěli parkovat, ale protože jsme tam potkali ty koně, tak jsme zastavili Oni nám vlezli až do obytňáků. No a, a oni na tom parkovišti se procházeli a pak jsme tam jako viděli, že tam je jeden obytňák, že tam jako lidi spali, čili tam nám pak jako došlo. A i informaci usoplá, jsme zjistili, že se tam dá zdarma No čili, čili, jako to stojí za to. A nejenom kvůli těm zvířatům, nejenom to, ale hlavně kvůli těm výhledům, protože tam vlastně tím jako přijíždíš do těch hor. A už se to kolem tebe trčí. Ty, ty vlastně ty vrcholky tak, tak je to prostě super. No. Je, to, je, to nádhera, je to nádhera.
1: No a co nějaký ještě horský městečko navštívili jste?
0: Navštívili jsme z El Sopla, jsme jeli do městečka Potés, což je nejkrásnější horský městečko. Oni tam říkají, rozhodně tam zajte. Je to, to je takový, já jsem si připadala tam chvílema jak v Rakousku, jak v rakouské vesničce. Zároveň jsem viděla, že jsem ve Španělsku, protože tam i ta španělská kultura všude byla no a hm, samozřejmě všude zeleno. Oni tam na rozdíl, byl tam vidět rozdíl mezi tím pobřežím a mezi těmi horami v tom třeba, že opravdu ty lidi tam hodně, hodně jsou specializovaní na konzumaci dobrýho masa kvalitního. Tam tím, že všude vlastně jako jsou ty pastvany a podobně. Takže tam všude v nabídce bylo čerstvé maso. Jehněčí, skupový, hovězí. Opravdu jako gurmáni si v Kantábreji přijdou na svět. To, to mimochodem teda je třeba zmínit. No a Jinýho, tak v horách, jak jsme pak zjistili, se hodně pije sajdr. Mm-hmm. A ten je tam fakt jako všude, takže když přijdeš na benzínku, tak tady na benzínce prostě máš venku vyskládaný kanistry s, s vodou do stěračů, ne. Tam máš kanistry, s tím sajdrem všude. Pak když procházíš tím městečkem, tak tam vidíš obrovský sudy. Ty jsou taky plní toho sajdru. Na těch sudech je čep, ty se vlastně vezmeš sklenici, zaplatíš si za ten cider a můžeš si to sám načepovat. No mm-hmm. a když seš v restauraci, což rozhodně si tam zajděte na res, do restaurace, tak tam taky ti automaticky nabízejí cider. No a ty si ho, oni ti ho přinesou s čepem a ty si ho hezky tak jako jakýž tak si ho čepuješ, čili, čili jako hezky, fakt tak jako to super.
1: Je zážitková turistika. Jo,
0: jo, jo, je to, je, to, je to obrovská zážitková turistika a hlavně tam je to úplně skvělý i na jídlo. Protože tam fakt jako tvoje chuťové buňky nebudou vědět, co dřív. Takže jídlo určitě v horách jíst, chodit, navštěvovat restaurace. Jestli jste na pobřeží šetřili, tak v těch horách nešetřete. Protože, protože fakt jako to je, to je něco neuvěřitelného. Oni, oni tam dělají tak jako guláše takový, ale jsou to pořád španělský guláše. Jo. Jo, a je to, je to fakt jako, fakt chuťově je to úplně famózní.
1: To si mě úplně navradila, úplně si mi běhly sliny, tak přemýšlím, jestli koukám, že už nahráváme hodně dlouho. Tak přemýšlím, jestli to není vhodný okamžik, kdy neukončit tohleto pěkné povídání. Napadá mě k tomu spousta otázek a chtěl bych to vidět i s fotkami, protože jak jste to vyprávěla, tak jsem si to snažil představovat a už jenom v představách to vypadá báječně. Takže doufám, že bude příležitost vidět nějakou tvůj přednášku, já Vím, že jsem měla v Brně.
0: Měla jsem v Brně, teď budu mít 26. listopadu na festivalu kolem světa přednášku a uvidíme, jestli se domluvíme, že by přednáška o téhle zemi byla i na Forkaravanu to ještě je v jednání, no ale samozřejmě já budu vydávat sérii článků teďkom přes Zoomu, z téhle země, která určitě. bude plná, takže na all uvidíte spousty fotek, spousty informací a pokusím se udělat i itinerář, protože, protože kdyby někdo si nebyl jistý nebo nevěděl, kam v Kantábrii je, tak minimálně, kdyby se držel potom toho itineráře, který já plánuji vydat, tak mu na tři týdny. Na tři
1: týdny zábavy až až.
0: Má zábavy až, až přesně tak.
1: Dobře, tak jo, Kláry, děkuju moc za tohleto moc pěkný povídání a těším se u dalšího nahrávání třeba s tebou nebo s dalším naším hostem.
0: Já ti moc krát děkuju. děkuji i vám, posluchači a musím teda říct, že už chápu, jak se cítí hosté. <laughs> tu nervozitu jsem měla. <laughs> Je to jiný.
1: <laughs> to věřím. Já děkuji moc a děkujeme za to, že jste vydrželi až do konce našeho podcastu a těšíme se u další epizody naslyšenou.
0: Naschledanou.